0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mentaltraining im Sport. Ähm, wir haben heute eine junge Frau zu Gast aus dem Bereich Extremsport, ähm, Olivia Leitmeier. Ähm, Mentaltrainerin, Sportlerin, ich sage jetzt mal Extremsportlerin, würde aber dazu gleich auch noch meine eine Frage stellen, weil das sehr begrifflich auch immer ähm, ja sehr vieles sein kann. Und da gehen wir noch mal ganz genau rein. Was machst du eigentlich? Ich habe mich natürlich ein bisschen auf deiner Seite auch umgeschaut, äh, war direkt sehr beeindruckt, auch aus ganz persönlichen äh, Gründen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke. Dazu <lacht> aber später mehr. Erst einmal jetzt ähm, herzlich willkommen, Olivia. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank anja ich freue mich sehr auf das bevorstehende Interview.
1: Sehr schön, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ähm, ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du? Mhm.
0: Ähm, ich bin Oliver Leitmeier, ähm, ich mache OCA Kurzfassung, Langfassung, Obstacle Course Racing oder eben Extremhindernislauf. Ähm, Extrem Hindernislauf heißt es wahrscheinlich deswegen, weil Hindernislauf in der Leichtathletik unter diesem Hürdenlauf mhm. verstanden wird. Und deswegen äh, ist es ein bisschen extremer mit Schlamm, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch näher zu. Und beruflich bin ich Mentaltrainerin und Personaltrainerin und mache die Leute okay. fit im Kopf und Körper.
1: Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Mischung, äh, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass man in deinem Sport auch sehr viel ähm, mental leisten muss, oder?
0: Ja, also im Ausdauer, OCR ist schon auch Ausdauersport. Es geht jetzt ab drei Kilometer bis Ultradistanzen, also 50 Kilometer. Und sowohl an den Hindernissen, wo man technisch, strategisch rangehen muss, als natürlich auch jetzt beim Laufen, ähm, spielt ja die mentale Stärke schon eine große Rolle, weil man schon auch durchhalten muss beim Laufen. Ich vergleiche immer so ein bisschen mit über glühende Kohlen gehen. Mhm. Ähm, man muss bereit sein zu leiden und bei den Hindernissen ist es sicherlich A, die Sache Konzentration, die ganz groß reinspielt, weil man hat nur einen Versuch oft und wenn man oh. das nicht schafft, kann es sein, dass du disqualifiziert wirst
1: okay. und
0: äh, B, natürlich man muss sich das Hindernis auch zutrauen und da spielt ja. natürlich Training eine große Rolle. Ja,
1: ja. Okay, ähm, genau. Ich habe es gerade mhm. eben schon im Intro erwähnt und wir haben im Vorgespräch ganz kurz mhm. darüber gesprochen. Ähm, als ich mir so angeschaut habe, was du so machst, war ich wirklich sehr beeindruckt, äh, weil ich mich an meine Schulzeit erinnere. Ich hatte zwar Sport, LK und Leichtathletik fand ich klasse, aber alles, wo ich irgendwo drüber musste, fand ich wirklich äh, ein Albtraum für mich. Ähm, und insbesondere Hindernislauf, das, wo du jetzt sagst, naja, das ist so die kleine Variante irgendwie von dem Ganzen, ähm, das ist sowas für mich, was einfach unvorstellbar ist. Also allein dieser Ablauf, wie man, ähm, also was man für ein Körpergefühl hat, was man für Bewegungsabläufe hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagst gerade drei bis fünfzig Kilometer und dann noch mit wahrscheinlich nicht ähm, einer Tatanbahn, <lacht> sondern genau. mit Schlamm etc. pp. Das ist nicht so die Luxusvariante. Also Kannst du uns mal mitnehmen in so einen Lauf? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Hindernisse gibt es da so? Ja. Ähm, erzähl mal.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, ist so ein bisschen der Reiz eigentlich, der unseren Sport ausmacht. Du weißt nie richtig, was auf dich zukommt. Du weißt gar nicht unbedingt, wie der Untergrund ist, weil es ist immer an unterschiedlichen Lokalitäten. Dafür kannst du auch nie so richtig das Rennen miteinander vergleichen. Jetzt ein Leichtathlet läuft halt seine 100 Meter und kann die exakt miteinander vergleichen. Das können wir nicht, weil es mhm. immer andere Hindernisse gibt. Es gibt immer mhm. eine andere Bodenbeschaffenheit. Mal regnet es, mal scheint die Sonne, das spielt alles mit rein und ich mel ich registriere mich für irgendeinen Lauf. Ich selber darf bestimmen, wie lang ist die Distanz und wie viele Hindernisse habe ich dabei. Das ist festgesetzt mhm. vom Veranstalter. Mhm. Je nach ähm, Distanz sind es dann halt weniger oder eben mehr Hindernisse mhm. und mehr weiß ich erstmal nicht. Also vielleicht okay. gibt der Veranstalter zwei Wochen im Vorhinein dann die Info, okay, du hast dazu noch 1000 Höhenmeter <lacht> okay. und du musst durch Wasser. <lacht> ähm, aber so richtig spezifisch drauf trainieren. Meine Empfehlung immer, trainier alles. Trainier alles außerhalb der Komfortzone. gehen. kaltes wow. Wasser,
1: trag ja. dazu
0: noch irgendwelche ähm, schweren Rucksäcke, Sandsäcke und mhm. auch von der Griffkraft an allen Stangen und, äh, und, und, ja. und, und Gerätschaften einfach hängen, weil man weiß es erstmal nicht, was auf einen zukommt. Und das macht so ein bisschen aus.
1: Okay, mich. Wahnsinn. Also wenn ich dir so zuhöre, <lacht> dann äh, packt mich auch die Abenteuerlust auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, stelle ich mir so vor, was du eben auch schon gesagt hast äh, bei deiner Vorstellung und ähm, der Vorstellung deines Sports. Wenn ich mir vorstelle, wow, ich, ich bereite mich richtig gut vor und dann bin ich, keine Ahnung, bin ich auf so einem, sagen wir mal 20 Kilometer, läuft das ja schon lang genug für mich. also Und ähm, dann alles klappt und bei Kilometer äh, 16 kommt plötzlich ein Hindernis, wo ich äh, Angst habe oder wo ich irgendwie denke, ach du Scheiße, das ist einfach gar nicht meins. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Und ähm, ich weiß, ich habe nur diesen einen Versuch. Das ja. ist natürlich schon auch ziemlich, also ein ziemlicher Druck, oder? Das ist jetzt anders als ein Fußballspiel beispielsweise. Also äh, von dem, was da in meinem Kopf natürlich ja, passiert.
0: Ja. Ja, tatsächlich, so war es genauer letztes Jahr bei der Europameisterschaft bei mir. Ähm, da waren viele Mädels mir voraus. Das war meine erste EM, ich wusste noch nicht, was für Hindernisse kommen. Ich bin da so dran gegangen, dass erst mal hab. ich es mir erstmal angeguckt habe. Ich habe genug Zeit, du hast kein Zeitlimit. Also du kannst am Hindernis stehen bleiben und schauen, mhm. wie machen das die anderen Athletinnen.
1: Aha. Okay. Ob sie dann
0: was bringt. Ja, <lacht> ja, ist die andere Frage, <lacht> ja.
1: Genau.
0: Und dafür muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich liebe dafür Social Media, weil es so viele weltweit OCA-Athletinnen gibt, die immer wieder irgendwelche Hindernisse posten oder in ihre Stories aufnehmen, die ich mir zumindest schon mal angucken kann und mhm. dann mir schon mal im stillen Kämmerlein überlegen kann, okay, wie kannst du das machen, wie kannst du den Griff setzen? Weil so von der Kraft sind die alle ähnlich. Mhm. Du musst nur wissen, wie du vielleicht anders mit Schwung dran gehst
1: oder so. Mhm. Okay. Genau. Naja, und, und das ist nur, ja, nur. <lacht> so. Aber gut, ich also ich sehe dir die Freude ja an und ähm, ich glaube, das ist ja schon mal die halbe Miete. Also, dass man wirklich Bock, da muss man ja auch Bock drauf haben ne und ja. auch auf dieses ja. äh, un, Unerwartete. Und ähm, von daher, ähm, I feel you, äh, aber vielleicht wäre es trotzdem nicht mein, mein Sport möglich Ich muss dazu
0: sagen, ich bin erst durch, seit 2017 dabei und mein mhm. erstes Rennen war so, wie du es beschrieben hast. Okay. Ich hatte immer ein gesundes Wahnsinn. Selbstbewusstsein und habe mich dann direkt in der Elite angemeldet. Uh -huh. Die Vorgaben waren da noch nicht so streng, man konnte sich einfach überall anmelden und ich hatte wirklich Angst, fast vor jedem mm -hmm. Hindernis und ich habe es dann mm -hmm. nicht gemacht und mm -hmm. habe sogar während des Rennens überlegt, ob ich jetzt irgendwas vortäuschen kann von schwerer Verletzung oder irgendwas, dass ich es nicht mehr machen muss ah, und dann ja. hat es zwei Tage gedauert und dann hat es mich gepackt. Ich liebe okay. es, in Sachen schlecht zu sein und dann <lacht> ja. einfach darauf hin zu trainieren. Ja. Ja. Und jetzt bin ich oca athletin
1: Wahnsinn, also ähm, wow, 2017 ist ja wirklich gar nicht mal so lange her genau genommen und mhm. ähm, da ist ja bei dir dann auch jetzt echt ziemlich viel losgetreten worden ja. in der Zeit, also wirklich äh, verrückt, wenn man sich dann wirklich dieser Sache auch so hingibt und ähm, wenn ich dir zuhöre, dann habe ich den Eindruck, man muss auch relativ viel trainieren, wahrscheinlich einfach, weil es so vielfältig ist und ja. man so auf ja. allen Ebenen gut sein muss, ne? das wird wahrscheinlich Richtig. viel Zeit auch in Anspruch nehmen, denke ich mal. Ja.
0: Ja, absolut. Ja, Ich glaube, das sind so ja, vielleicht 14 Stunden Training in der Woche, aber es ist variiert immer. Dazu mhm. muss ich sagen, ich bin keine Langstreckenläuferin. Also ich suche mir die Distanzen aus, die ein bisschen kürzer sind, vielleicht bis 20 Kilometer oder 25 gibt es schon auch, aber mhm. bei den 50 bin ich raus. Und das ist keine mentale Geschichte, sondern körperlich ja. bin ich darauf nicht trainiert, dass meine Beine mich so weit tragen. Vom Kopf her würde ich es vielleicht schaffen, aber ich weiß, ich tue mir damit keinen Gefallen.
1: Ja. ja, okay, genau. also macht ja auch durchaus Sinn, Es ist ja, also wenn wir auch in anderen Sportarten gucken, ein 100 Meter Läufer unterscheidet sich ja im Training, in der Vorbereitung auch von einem Marathonläufer, man trainiert ja. ja auch einfach anders, also es ist ähm, tatsächlich ja auch so ein, ähm, sag mal so eine Fokussache, was man was man dann am Ende, was dabei auch rauskommen ja. soll ne? und ähm, sich einer Sache zu widmen, macht da ja auch durchaus Sinn. Jetzt ähm, sprechen wir ja heute in diesem Podcast einfach auch miteinander. Also zum einen ähm, finde ich deinen Sport wahnsinnig interessant und auch das, was du da schon auf den Weg gebracht hast. Ähm, und zum anderen äh, bist du auch Mentaltrainerin ähm, mit C- und B-Lizenz und trainierst auch andere AthletInnen. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
0: Tatsächlich auch dem, durch den Sport bedingt, ähm, als ich 2017 dann angefangen habe, war ich ja erst wahnsinnig schlecht, habe dann sehr viel trainiert und habe dann schnell Erfolge gesehen. Ich hatte ja nur, ich konnte ja nur gewinnen. Das, so geht es ja jedem erstmal in der Sportart. Ne? Man hat noch keine Anforderungen an sich selber ähm, und gewinnt dann erstmal sehr viel und dann ging das los mit dem Druck. Also am Anfang war ganz viel Spaß dabei. Und dann war das irgendwann so, dass ich mir vor jedem Wettkampf gedacht habe: Warum tust du dir das eigentlich an? Und ich mhm. konnte auch nie die Athletinnen verstehen, die ihre Gegner mögen. Ich habe das, also ich okay. im ganz stillen habe ich meinen Gegnern Schlimmes gewünscht. Also zumindest okay. so das nicht. So damals genau. Okay. Ähm, <lacht> und dann habe ich mir selber schon auch gedacht: Dieses mentale Thema hat mich immer wahnsinnig interessiert und wusste: Okay, da, da, da musst du was machen. Mhm. Und ich weiß, ich bin ja nicht die Einzige, der es so geht. Und dann ja. kam ich jetzt zur, zur, zur Ausbildung, oh Gott, die habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren <lacht> gemacht, drei Jahren, mhm. ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, und ähm, da fing es das an, dass ich komplett zu mir zurückgefunden habe, dass ich, ich sage mal, control what you can control und es bin nur ich, ich kann meine Gegner nicht kontrollieren und nichts anderes und ich mhm. bleibe da ganz bei mir und habe wieder zurück in den Spaß gefunden, so kann man es mhm. eigentlich sagen. Ähm, mhm. Weil das ist es. Also es macht mir Spaß, aber der Druck wurde irgendwann so hoch, so groß, ähm, dass ich den so ein bisschen verloren habe. Und deswegen habe ich so ein bisschen in dieses Thema reingefunden, weil ich das ja. ändern wollte, musste.
1: Okay, was ja auch ähm, eine sehr gesunde Herangehensweise ist, so wie du es beschreibst, also dass man selber in Handlung auch kommt. Ne? Also ja. dass du selber das, was du sagst, control what you can control, okay, was kann ich tun? Ja. Oh ja, dann mache ich die Ausbildung. Super. Also es ist ja ähm, in dem Fall wirklich auch ein guter Schachzug. Ähm, wenn du sagst, ähm, du hast so einen krassen Druck gespürt und ähm, hast gemerkt, boah, so wird das nicht weiter funktionieren, Nimm ich mal mit in diese Situation. Was, was war genau los? Also wie hast du dich gefühlt? Ähm, hast du Wettkämpfe abgesagt oder hast du irgendwie Niederlagen einstecken müssen oder wie sah das bei dir aus?
0: Ähm, das war ja kurz vor Corona. Das heißt, da fanden dann irgendwann vielleicht sogar zum Glück gar keine Wettkämpfe mehr statt. Ähm, die ich habe nie einen Wettkampf abgesagt, war aber schon in der Woche davor so, dass ich schlaflose Nächte hatte. Und mich, und sehr kritisch mit mir war und dann wirklich immer gefragt habe, okay, du, du musst es ja nicht tun. Du musst dich diesem Stress ja gar nicht aussetzen. Und Dann hatte ich immer mhm. diesen Konflikt. Dann war ich, da war ich, sag ich mal, unfair meinem Mann gegenüber, der mich überall hin begleitet und mein größter Supporter bin. Und ich war halt, ja, nicht gut drauf. Und das ist sehr, 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 also überhaupt nicht verständlich für das Umfeld, äh, weil mhm. die ja denken, du verdienst dein Geld in erster Linie erstmal nicht damit. Ja, ja, ähm, ja, Genau, und dann Classics, mit dem ja. Druck hast du keinerlei Chance, in den Flow zu kommen. Also, ne, mhm. wie, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich mich die Wettkämpfe nicht mehr genießen können. Und das war eigentlich nur noch ein irgendwie durchschleppen. Dann mhm. kam Corona, dann war Schluss mit den Wettkämpfen und dann habe ich eben die Mentaltrainerausbildung ausbildung gemacht. Und mit mhm. Niederlagen, da umgehen konnte ich von dem her ganz gut, weil ich ja vorher schon die Niederlage akzeptiert habe. Bevor ich überhaupt die Startlinie überquert habe, wusste ich ja mhm. schon, das wird hier heute nichts. Mhm. Und deswegen war es im Endeffekt für mich auch nie überraschend. Das war dann nie schlimm zu verlieren, weil ich ja dann sowieso mich schon von Anfang an schlecht gemacht habe.
1: Interessant. Also ähm, auch dieser Aspekt, das, was du erwähnst, was ich auch häufig ähm, bei Athleten... Ähm sehe oder höre, ist eben so dieses, naja, man man steckt unheimlich viel ähm, Zeit und Geld und so weiter da rein ja. und auch viel Privatleben, was dann einfach vielleicht ein bisschen kürzer kommt und so weiter und so fort. Und ähm, an irgendeiner Stelle muss man sich dann wirklich auch die Frage stellen, also möchte ich das auf diesem Weg gerade machen? Also wenn ich leide, wenn ich merke, so es macht mir genau. gar keinen Spaß mehr und ich verdiene eben mein Geld nicht damit. Und dann noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, Moment, eigentlich war der Spaß ja da. Und wie könnte es jetzt funktionieren? Ne? Das ja. ist natürlich ein ganz wichtiger Schlüssel.
0: Ja, und ich habe mich da voll verloren, in, bei mir zu bleiben. Ich habe versucht, Dinge zu ändern, die ich gar nicht in der Hand habe. habe die, die, die Konkurrenz angefangen, mir durchzuschauen, die Startlisten. Mit solchen Sachen habe ich meine Energie im Vorhinein so sehr verschwendet. Und mhm. das habe ich eben unter anderem durch die Mentaltrainerausbildung eben gelernt, zurück zu mir zu finden und da zu bleiben und das zu verändern, was ich selbst in der Hand habe.
1: Mhm. Ja. Nichts, was im Außen ist und ähm, also gerade dieses sich andere angucken, du hast jetzt vorhin auch schon Social Media erwähnt, das hatte ich neulich im Interview auch schon einmal angedeutet, äh, was gerade auch bei ganz jungen ähm, mhm. SportlerInnen ein großes Thema ist, bei Teenagern, wenn die im Sport sind, man sieht sehr viel von der Konkurrenz, ne? das ist kann gut, kann ja. schlecht sein, das ist ja immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, wenn man einmal in die falsche Richtung abbiegt, dann äh, ist das so ein negativer Selbstläufer.
0: Ich, auch was die Training den Trainingsumfang angeht. Also ich mache das Handy auf und ich sehe die Mädels trainieren. Mhm. Natürlich denke ich, okay, du kannst jetzt nicht auf der Couch sitzen, du musst auch trainieren. Und dann war mhm. das eben auch so eine Zeit, da bin ich in, in, in so Verletzungen reingelaufen, die nicht hätten sein müssen, einfach weil ich diesen Druck verspürt habe, du musst was tun, was überhaupt nicht effektiv war. Und auch das habe ich mhm. ja gelernt, ähm, dass der Trainingsumfang, wenn du eine gewisse Qualität erreicht hast, erstmal nichts mit deinem mit, mit, mit der tatsächlichen Leistung dann zu tun haben muss.
1: Mhm. Ja korrekt Und man sieht ja, ja. ja man sieht ja auch immer nur Ausschnitte. Das darf man auch immer nicht vergessen ne? von anderen. Das ist ja einfach ja. auch ein ganz ganz entscheidend. Wir wissen das ja. alle. Kognitiv macht ne? das total Sinn, aber wir vergessen es emotional. Das ist glaube ich das große Thema. Ähm, wie hat dann im Endeffekt Mentaltraining dein Leben verändert, also ich sag mal, du hast dann die Ausbildung gemacht und äh, wie ging es dann weiter? Hast du dich quasi dann selbst mit den Tools trainiert oder ähm, wie hast du dann das tatsächlich mit deinem sportlichen Leben zusammengebracht?
0: Mhm. Ähm, da, da muss ich ganz ehrlich sein, und das habe ich auch äh, dem den Michael und Andreas gegenüber so geäußert, Erstmal wusste ich, nachdem ich die, die Ausbildung dann gemacht habe, die C-Lizenz, war ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das funktioniert. Weil das ist ja jetzt erstmal, ich habe das Ganze mitbekommen. Ja. Okay, das, das sieht gut aus, das macht auch total Sinn. <lacht> ja. Und jetzt, was machst du damit? Und dann habe ich angefangen, dann hatte ich auch meine ersten Kunden und habe angefangen, mit denen zu arbeiten, habe alles, was ich vermittelt habe, den Kunden selber angewandt und habe dann mhm. gemerkt, okay, es funktioniert. Beispielsweise habe mich hingesetzt und an meinem Flow gearbeitet. so Flow ist für mich mit das schönste Thema, weil mhm. das ist es, deswegen mache ich aus Ja, weil es der Rauschzustand ist, weil es meine Quality-Time ist. Und das ist eben nur, wenn ich im Flow bin, das ist nicht, wenn ich mir den Druck selber so mache. Ähm, mhm. Und habe dann gemerkt, hey, das funktioniert. Und das ist, ich darf mich selber nicht als Gegner ansehen. so Ich kann so großartig mit mir zusammenarbeiten. Das ist eigentlich so das, was ich so richtig mitgenommen habe, dass ich mir selbst der beste Coach sein kann. Und dann habe ich mhm. angefangen, auch so zu arbeiten, dass ich gut zu mir bin, dass ich gute Dialoge mit mir führe, dass ich mich immer hinterfrage, musst du jetzt so mit dir kommunizieren? Kannst du es nicht auch besser machen? Was würdest du mhm. dir wünschen, was jetzt vielleicht dein Mentaltrainer zu dir sagt oder so?
1: Ja. Mhm. Wow, also ähm, äh, Hut ab. Also auf der einen Seite natürlich ähm, richtig gut, dass du sagst, ich habe dann selber das Heft in die Hand genommen und habe mich dann selber auch in dem Bereich gecoacht ähm, und mich also vielleicht auch unbewusst an vielen Stellen, weil du einfach jetzt mehr Hintergrundwissen hattest und dann ne, webt man das so ein in, in den Sportlichen, äh, ins Training, in den Alltag. Und auf der anderen Seite stelle ich mir das auch herausfordernd vor, wenn ich... Ähm, also ich bin ja mein, mein mein größter Freund und mein stärkster Gegner im ja. Endeffekt. Also gerade wenn es um eine Stichwort Couch-Motivation... Ja. Ähm, das stelle ich mir dann an manchen Stellen gar nicht so einfach vor. Dann ähm, kann ich mir denken, ist es vielleicht manchmal leichter. Ich habe jemanden von außen, der einfach sagt, ey, Tanja, komm, jetzt bitte. Wir haben gestern das und das besprochen. Ist das äh, für dich ein Win, dass du selber ähm, dieses Wissen jetzt mitbringst und mit dir arbeitest oder wünschst du dir manchmal, dass da nochmal jemand steht und sagt, ich erzähle dir jetzt, was du zu tun hast, weil sonst wird das ja, heute nichts.
0: Da hilft mir tatsächlich die, die Zielsetzung. Ich weiß, dass Zielsetzung immer so ein bisschen umstritten ist, weil Ziele haben wir in, erstmal, wenn es ein Ziel ist, so wie bei mir, die OCA-EM zu schaffen. Nicht in der Hand. Also es kann immer was passieren, was ich vielleicht nicht kontrollieren kann. Aber mhm. allein, dass ich mir dieses Ziel erstmal gesetzt habe, dass ich das unbedingt, ich sage mal, finishen, das heißt, wenn ich ein Hindernis nicht schaffe, ich habe drei Versuche, drei Bänder mhm. und pro nicht geschafftem ja. Hindernis bekomme ich ein Band weggeschmissen, äh, äh, weggeschnitten mhm. ähm, und ich muss ein Band letztendlich mit ins Ziel bringen, damit ich das schaffe. Ansonsten bin ich disqualifiziert und das ist so mein Ziel und da denke ich jede Minute dran und das ist nicht nur im Training, sondern eben auch auf der Couch, auch wenn ich mich ernähre. Ich weiß, dass diese Säulen so wichtig sind, so wie Schlaf, Erholung und da denke ich immer ähm, ja, gebe ich da diese 100 die ich auch im Training immer gebe und auch von meinen von meinen Kunden einforder oder Klienten einfordere. Genau, das ist da brauche ich niemanden, weil ich weiß, dass ich mich selber, wenn ich es nicht schaffe, so sehr enttäusche. Das, also das Gefühl ist so schlimm, da denke ich, egal ob ich jetzt ein Bier trinken will, was ich mir in dem Moment verbiete, mhm. das Gefühl ist nicht so schlimm, wie nachher das Ziel nicht zu schaffen. Mhm. So gehe ich da ein bisschen ran.
1: Ja, super spannend und äh, ich glaube auch eine interessante Reise zu sich selbst, wo man sich selber nochmal ein bisschen kennenlernt und ähm, ja, so, auch so ein bisschen Selbstvertrauen ja auch fast in die eigene mhm. Disziplin. Das ist ja auch ein ja. Wachstum ne, an ja. der Stelle. Ja. Ähm, Würdest du sagen, du hast irgendwie ein ein Lieblingstool aus dem mentalen Training, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was, das macht mir richtig Bock? Du hast jetzt schon vorhin angerissen, Flow ist was, was du super findest, ja. deswegen ja. kann ich mir vorstellen, es ist vielleicht <lacht> dieses Tool auch, aber hau raus, gibt's was, wo du sagst, das ist es, da habe ich immer Bock mitzuarbeiten? Ähm
0: vermögen Durchhaltevermögen. Also gerade Sportler, die Ähnliches machen, wie also mhm. Ausdauersport, ähm, die meisten haben damit zu kämpfen, dass sie vielleicht nicht die 100% geben können, eben auch im Training oder im Wettkampf. Zum Teil gar nicht wissen, was sind überhaupt meine 100% oder was sind meine 90%. Mhm. Und da, das war immer eine Stärke von mir, weil ich nie die Talentierteste war im Laufen. Ganz im Gegenteil. Und mhm. deswegen wusste ich, kann das Rennen nur gewinnen, wenn ich mir komplett die Lunge aus dem Leib renne. Und äh, deswegen waren 100% für mich immer, ich sag mal, nicht leicht, weil es ist auch hart, aber ich habe Methoden gefunden, das auszuhalten. Und da arbeite ich total gerne mit anderen Sportlern und mit mir selber dran, Methoden zu finden, wie du die, den Stress erträgst. Das klingt yeah. immer so negativ, wenn ich sage, das Leiden, aber im Prinzip ist es das. Also, yeah. das, das Leiden wird am Ende dadurch entschieden, also von dem entschieden, der bereit ist, die Qualen länger zu ertragen. Also, so krass, das, das klingt, yeah. aber im Ausdauersport, yeah. das, das tut weh.
1: Ja. Yeah. It's part of the game. <lacht> Und äh, eben ja. auch eine Leidenschaft, ja. also das, ja, genau. ähm, ne, die, das ja, das gehört einfach dann irgendwo ja. auch zusammen gerade im, im Ausdauerbereich, klar. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, du arbeitest mit AthletInnen, ähm, vielleicht kannst du ja mal berichten, wenn du sagst, okay, mit denen zum Beispiel dieses, ähm, ja, das zu trainieren, das länger auszuhalten, Erzähl mal, wie sieht das genau aus? Was machst du dann mit denen beispielsweise?
0: Als erstes bringe ich sie weg von der Uhr. Also wenn wir jetzt von Läufern reden oder von Schwimmern mhm. oder mhm. von Radfahrern, die immer nach Pace-Vorgaben, also nach Geschwindigkeitsvorgaben trainieren
1: mhm.
0: und im Wettkampf, gerade in unserer Sportart, Hast du vielleicht kein GPS? Hast du vielleicht Höhenmeter drin? Und sonst trainierst du nur auf gerader Strecke auf Asphalt. Du bekommst im Training Vorgaben von deinem Trainer im Wettkampf. Ist der Training, Trainer nicht neben dir? Und da bekomme ich sie erstmal nicht immer. Also eine Uhr nach, nach Geschwindigkeit zu trainieren, nach Vorgaben zu trainieren, macht Sinn. Aber wie willst du das Gefühl im Wettkampf abrufen, wenn du es nicht kennst, weil du immer nur mhm. nach Uhr läufst und da bringe ich sie so ein bisschen zu, okay, spüre mal, wie sind deine 50%, Prozent? wie fühlen sich deine 70% an, wie ist dein mhm. Laufstil, so, dass ich sie so ein bisschen erstmal ins Gefühl bringe und dann, wenn wir die 100% haben, 100% ist auch immer fraglich, was sind 100%, Prozent? Ja. Ähm, ich, oder sagen wir 90% bis 100%, Prozent. also wenn wir wirklich an der Schwelle sind, die einfach wehtut, ähm, okay, wie äußert dein Kopf, dann hör auf. Was machen deine mhm. Beine? Und ich habe die Strategie für mich gefunden, solange die Beine noch rennen, kann ich noch. Mhm. So, lass die Beine einfach weiter arbeiten. Das ist aber meine Methode. Und so erarbeite ich eben mit anderen Athleten deren Methoden, Ablenkungsverfahren oder vielleicht ähm, irgendwelche ja, gut zureden gute mhm. sich selber dann in dem Moment der beste Coach zu sein oder einfach, was mir auch hilft, diesen Fakt, der Körper kann noch. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Kopf, ja, was gut ist, dass er irgendwann sagt, stopp, sonst wären wir Ausdauersportler alle tot wahrscheinlich. Deswegen ist es <lacht> ja gut, dass der Kopf sich meldet. Aber bitte ja. nicht zu so früh. Halte noch ja. ein bisschen aus. Mein Körper ja. kann noch. Und da ist aber auch wichtig, klar zu differenzieren, hast du strukturelle Probleme im Körper, so dann auf keinen Fall. Aber wenn es wirklich nur der Kopf ist und ich glaube, ein Sportler, der ein gutes Körpergefühl hat, ähm, kann das differenzieren und kann sich noch ein bisschen weiter pushen.
1: Ja, ah, super, da steckt jetzt super viel schon drin, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, ja. Zum einen finde ich mich da wieder in diesem Ganzen, wir lieben ja alle Parameter, also gerade im Ausdauersport kann ja. man ja alles mögliche auslesen, ja. das ist ja genau. Wahnsinn. Ähm, und dann aber wirklich mal back to basic zu gucken, wie fühle ich mich ne und nicht äh, zu sagen, ähm, ja, meine Uhr sagt aber das und das, ähm, ne sondern wirklich zu fühlen, kann ich noch oder nicht, ist einfach, ne das ist so wie die Leute, die nach Navi fahren und dann im nächsten Fluss landen mit ihrem Auto und einfach genau. nicht mal geguckt haben, wie sieht es denn in der Realität aus, sondern das Navi hat gesagt. <lacht> also es ja. ist ähnlich. Ähm, das, so sind wir Menschen und umso wichtiger, dass es so Menschen gibt wie dich, die das dann so ein bisschen wieder einnorden und in Ordnung bringen. Arbeitest du denn nur mit ähm, AthletInnen aus deinem Bereich oder ähm, hast du auch ganz andere Sportler im Training? Ich habe tatsächlich der
0: Großteil Golfer, weil ich selber auch mit mein, meinen golfe. Mhm. Ist in der größten eine komplett andere Sportart, also viel, ich sag mal, Präzessionssportart, was jetzt vielleicht OCA in erster Linie erstmal nicht so ist, außer im Hindernis. Mhm. Ähm, und die haben es geschafft, durch, durch die Zusammenarbeit, dass ich zurück in den Golfsport finde und Spaß daran habe, weil, weil das so Spaß macht, wenn die mir von ihrer Sportart erzählen. Ähm, ja. Und die müssen natürlich nicht irgendwelche Qualen durchgehen, außer vielleicht was äh, Mentales. Mhm. Ähm, bei denen ist es beispielsweise super wichtig, dass die ein Pausenverhalten haben, weil die im, im Golf mhm. ist man permanent in der Pause drin. Mhm. Ja. ja. Und da weiter positiv äh, sprechen und keine Negativgedanken haben, ähm, im Hier und Jetzt bleiben, das ist glaube ich so das A und O beim
1: Golfen. Mhm. Es ist äh, total spannend, weil du bist jetzt die zweite im Interview, ähm, die das berichtet, dass man dann einfach auch durch diese Arbeit als Mentaltrainerin äh, plötzlich Einblicke bekommt und irgendwie Spaß daran hat, also eine andere Sportart ja. zu verstehen ähm, und sich damit dann auch zu befassen, ist natürlich auch irgendwie toll, weil das so ein bisschen auch ähm, Perspektiven öffnet. Vielleicht auch Stichwort Ausgleichssport ist ja, ja. manchmal auch nicht schlecht, ne, wenn man ein bisschen was anderes noch macht. Auf ja, jeden das Fall. Ja. Hast du, ähm, gibt es sportliche Ziele, die du gerade auf der Agenda hast? So? Also hast du so kurzfristige und langfristige Ziele, wo du sagst, ähm, da will ich irgendwie noch hin? Das ist gerade so mein Ding?
0: Also auf jeden Fall jetzt natürlich für die Europameisterschaft, dass ich die finische, also dass ich meine Bänder mit heimbringe und äh, nicht disqualifiziert werde. Das ist mein mhm. größtes Ziel, wo ich jetzt auch ein Jahr, also nach, seit der letzten EM habe ich mich mit meinem Trainer hingesetzt und wir wussten, okay, dieses Jahr verfolgen wir nur die nächste EM. Und mein Horizont reicht fast nicht weiter als bis dahin, als mhm. bis zum Juni jetzt. Ähm, okay. Und ich liebe gerade den Prozess. Das muss ich auch sagen, äh, dass immer besser werden in jeder Woche, durch jedes Training, was mhm. sicherlich meiner gerade mentalen Verfassung und aber auch durch meinen Trainer bedingt ist, muss ich schon sagen. Mhm. Also das, mhm. geht, das geht sich gerade alles total auf. Und das liebe ich, wenn Pläne funktionieren.
1: <lacht> ja. oh. Das klingt gut. Und da bist du im Mentaltraining ja auch gut aufgehoben. Stichwort <lacht> Handlungspläne und so weiter. Also das ist ja auch immer gut, wenn man Plan B in der Tasche hat. Und ähm, von daher ja kann ich das total nachempfinden. Am wievielten Juni dürfen wir dir die Daumen drücken?
0: Ähm, 9. Juni.
1: Da Morgen geht's Luna. los. Mhm.
0: Und dann geht es über zwei Tage, genau.
1: Okay, Wahnsinn. Also äh, wirklich, ich, ich bin sehr beeindruckt und ähm, ja, werde das jetzt auch mal ein bisschen verfolgen, was du da machst. <lacht> ähm, ich glaube, du kannst auch viele Menschen inspirieren und äh, tust das sicherlich auch mit diesem Interview, was wir hier gerade führen. Um, weil ich denke, das sind, um, ohne dass ich jetzt in diesen Bereichen sehr aktiv bin, um, aber ich sehe immer wieder auch uh, Freunde von mir, die irgendwie sich mit um, ja, solchen Sportarten beschäftigen um, und das, glaube ich, hat einen hohen Reiz. So. Ja. ja. Und ich kann mir auf der anderen Seite vorstellen, dass viele Menschen sagen, hui, das sieht echt gut aus, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, <lacht> ob ich da irgendwie, vielleicht hast du einen Tipp, wenn man einsteigen möchte? Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, wenn man damit mal anfängt, wenn man Bock ja. hat, wenn man irgendwie interessiert ist, aber sich nicht so traut vielleicht?
0: Der Sport kommt ja, wird immer größer, Gott sei Dank. Der hat in Amerika angefangen. So ein bisschen war das, glaube ich, ans Militär angelehnt, so mit dem mhm. Schlamm krabbeln und irgendwo drüber klettern und kam, kommt dann jetzt immer mehr nach Deutschland rüber. Und da gibt es schon kleine Veranstalter, so wie die auch noch was sehr Gutes tun. Muddy Angel Run, der für mhm. Frauen ist. Und die, die, ähm, die Einnahmen gehen an die, glaube ich, Brustkrebsstiftung. Mhm. Ja.
1: Ähm, also
0: damit tut man auch noch was Gutes. Und das sind für den Anfang sehr leichte Hindernisse, wo man dann schon auch in Schlammkontakt kommt. Also <lacht> okay. es macht keinen Sinn, wenn man sich nicht gerne dreckig macht. Dann macht der Sport keinen Sinn. Aber <lacht> okay. vielleicht freut man sich ja mal so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, sich zu bewegen, ähm, und man darf nicht hoffen, dass man danach warme Duschen bekommt. Wenn man mhm. Duschen bekommt, ist das schon gut.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: genau. Nee, aber es gibt wirklich Veranstalter, ähm, wer da Fragen hat, also kann da gerne auch auf mich zukommen, die eben ein bisschen für, für Einsteiger geeignet sind, wo man auch nicht in schwindelerregender Höhe irgendwie balancieren muss oder sich langhangeln muss. Ähm, und ansonsten ja. erstmal anfangen, an einer Stange zu hängen und sein eigenes Körpergewicht eben an den Händen ähm, halten zu können und einen Lauf über fünf Kilometer zu schaffen. So, das sind mhm. so die Basics, die man können sollte, um da anzufangen.
1: Mhm. Also, das ist ja schon ein ganz guter Hinweis und klingt auch jetzt erstmal ähm, machbar, sag ich mal, ja. in Anführungszeichen. Ne? Also, und mit einem guten Zweck, das hat ja dann auch, glaube ich, einen hohen Spaßcharakter. Ähm, also diesen Muddy Angel Run, den kenne ich auch selbst, einfach nur durch Social Media, weil viele dann einfach da auch ja. teilnehmen. Und es sind schöne Bilder. Es ist eine Veranstaltung, wo sehr viel Spaß auch einfach mit dabei ist. Und ähm, also sicherlich auch bei anderen Events, wo du bist. Aber die stelle ich mir noch mal ein bisschen herausfordernder vor. Ähm, ja. Und das glaube ich, ein ganz guter Einstieg tatsächlich. Genau.
0: Und man ähm, kann das auch im Team machen, was natürlich auch immer eine lustige Aktion ist, das einfach zusammen zu bewältigen. Mhm. Da gibt es ja auch so... Veranstalter, wo man dann zusammen sich über eine Wall, über so eine Wand äh, tragen muss oder drüber sch schmeißen muss, wie auch immer, wie stark man halt ist. Ähm, ja, und dann natürlich, wie viel Spaß macht es sich an einem ähm, etwas anspruchsvolleren Hindernislauf anzumelden und dann das nachher nicht zu schaffen und nicht zu finishen. Ich glaube, das wäre auch kein guter Einstieg.
1: Mhm. Ja. Definitiv. Definitiv. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn jemand Fragen hat an dich... Wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich, wenn man vielleicht da irgendwie jetzt auch mal gucken will, wie es, wie es bei dir so weitergeht, da irgendwie Interesse hat? Oder vielleicht tatsächlich auch nochmal die ein oder andere Frage nach Events. Wo ja. kann man dich antreffen?
0: Genau, sehr aktiv bin ich auf Instagram und über meine Website. Da kann man mich gut erreichen. Da sind auch eben E-Mail-Adresse, Handynummer, alles verfügbar, auch bei instagram und äh, genau, das sind eigentlich so die Medien, die ich bediene.
1: Okay, super. Also die klassischen Medien, wir werden sie natürlich auch klassischerweise in den Shownotes verlinken, so dass man dich auch findet. Ähm, und ähm, ja, ich danke dir wirklich äh, recht herzlich für dieses hm, Gespräch und habe noch eine allerletzte Frage für dich, ähm, weil wir die Chance nutzen wollen, dass wir so tolle Menschen hier zu Gast haben. Ähm, was würdest du jungen SportlerInnen mit auf den Weg geben mit deiner sportlichen und auch ähm, ja, Erfahrung als Mentaltrainerin und mit all diesen Herausforderungen, die du jetzt schon äh, überwunden hast?
0: Mmh. Mache ich, wenn ich tatsächlich an bei ganz vielen jungen äh, Sportlern, die ich gerade betreue, weil sehr viel Input von außen reinkommt. Die, die Eltern mischen sich ein, die Trainer mischen sich ein. Also oft sind mhm. die gar nicht mehr so dann bei sich selbst dass wir zu Beginn der Stunde Punkte festhalten, die sie sich immer vornehmen, also die mhm. die sie selber für sich einfordern im Leben, im Training und im Wettkampf. Das können fünf, ich, ich nenne sie immer so Gebote, ähm, kann, ja. aber auch, kann aber auch als Regel kommuniziert werden für die Nicht-Religiösen. Also was sind deine Regeln, die du immer von dir an, anforderst, wenn du ins Training gehst oder wenn du in den Wettkampf gehst? Das muss was sein, was du selber kontrollieren kannst. Es kann nicht sein, immer erster werden, das ist Quatsch. Aber ich kann ja. von mir einfordern, wenn ich die Schuhe anziehe, gebe ich 100%. Dann bin ich immer da. Mhm. So Und dass wir diese Regeln vereinbaren. Und wenn dann irgendwer von außen kommt und sagt, ich erwarte von dir, dass du heute drei Tage gut Golf spielst, dass du dann eben als Antwort gibst, ich habe hier meine fünf Regeln oder zehn Regeln, die kann ich so machen. Das habe ich selber mhm. in der Hand. Alles andere wird sich zeigen. Weil mhm. das ist so das ja, Wichtigste, dass du halt immer bei dir selber bleibst und den Spaß dann dadurch auch nicht verlierst. Und das bist du dir halt schuldig.
1: Ja, also ja. auf jeden Fall eine schöne, ähm, ein schöner Hinweis, also eine schöne mhm. Methode. Ich ähm, gerade selber gedacht, ich gehe heute Abend ja gleich auch noch raus und mache yes. Sport und habe ja. direkt schon so Ideen gehabt, was ich mir Lass. selber, weil da hängt auch ganz viel von außen ab und ich kann ja nur das ja. beeinflussen, was ich selbst tue. Also genau. von daher nehme ich das mal mit. Herzlichen Dank. Und ja, ähm, ja unsere HörerInnen da draußen sicherlich auch. Wir kommen zum Schluss. Ich ähm, ja danke dir für deine Zeit und äh, für dein Engagement, für ähm, ja das, was du hier ausstrahlst und ähm, womit du auch sicherlich andere Menschen motivierst. Wünsche dir wirklich äh, mega viel Spaß, vor allen Dingen Flow und Erfolg <lacht> danke. Ähm, ja auf deinem weiteren Weg und natürlich jetzt auch bei dem nächsten anstehenden Event im Juni okay. bei der Europameisterschaft und ähm, Hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht nicht im Schlamm, aber an anderen Orten.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke, danke dir. Es Hat sehr viel Spaß gemacht,
1: über meine Sportart zu reden. Das freut mich. Danke. Das hat man auch gemerkt. Gerne danke dir, Olivia. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Gold -Nuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei jeden letzten Mittwoch im Monat interaktiv. Frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.